0: Saludos cordiales, les habla Joel Morales, sean bienvenidos a una nueva entrega del reporte matutino de Noticias Digital 58, somos periodismo web de verdad. De inmediato iniciamos con la información. Arrancamos con el acontecer informativo nacional, Venezuela suma 861 nuevos contagios por COVID-19. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, informó que todos los casos detectados corresponden a transmisiones comunitarias. Y añadió que el país ha contabilizado 408.727 infecciones desde el inicio de la pandemia. Además, se registraron 13 lamentables fallecimientos por complicaciones ligadas al virus, con lo que aumenta el número de muertes hasta las 4.915. Barinas encabezó la lista de entidades afectadas tras identificar 197 casos, seguido por Miranda con 105 y Bolívar con 98. Por su parte, el estado Zulia no reportó nuevas infecciones en la última jornada. Avanzamos con más noticias, denuncian que existen 252 presos políticos en Venezuela. Así lo reportó este martes la organización no gubernamental Foro Penal, que además detalló que hubo una reducción de 8 detenidos por motivos políticos desde su último informe que fue presentado el pasado 14 de octubre. La organización difundió esta información a través de Twitter y precisó que 120 de los presos políticos son civiles y 132 militares. Por otra parte, precisan que 15 son mujeres y 237 hombres, además de haber un menor de edad. Por último, indican que existen más de 9.000 personas sujetas a medidas restrictivas de su libertad. Seguimos con información nacional. oposición venezolana espera que el fiscal de la Corte Penal Internacional solicite enjuiciar a Nicolás Maduro. El diputado opositor Williams Dávila mostró este martes sus expectativas sobre un posible juicio contra el presidente venezolano por parte de la Corte Penal Internacional luego de la visita del fiscal Karim Khan al país. Dávila expuso que los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y de la Misión de Expertos Independientes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas constatan graves violaciones por parte de las fuerzas policiales y militares. Ante esto, espera que los informes sirvan como fundamento para que el fiscal Cam culmine la investigación preliminar sobre el caso Venezuela y proceda al enjuiciamiento del jefe de Estado venezolano. En más información nacional, oposición rechaza proyecto de Guaidó para reestructurar monómeros. La Asamblea Nacional electa en 2015 de mayoría opositora rechazó este martes 2 de noviembre el decreto número 38 presentado por el llamado presidente interino Juan Guaidó, que contempla la creación de una comisión para la reestructuración de monómeros colombo-venezolanos-sociedad anónima. El decreto, que fue sometido a discusión en la comisión delegada, fue rechazado con nueve votos en contra y seis a favor y tres abstenciones. Los diputados de Primero Justicia y Acción Democrática votaron en contra de la propuesta de Guaidó, mientras que los parlamentarios de Voluntad Popular y otras fracciones minoritarias respaldaron el proyecto. Por su parte, los legisladores de Un Nuevo Tiempo se abstuvieron. Poco antes de la votación, Guaidó manifestó en su cuenta de Twitter que esta era una decisión que a su juicio debía ser aprobada y que contenía un carácter impostergable. Permanecemos en el país. Ciudadanos protestaron en Caracas para exigir al fiscal de la Corte Penal Internacional que se reúna con víctimas de violaciones a derechos humanos. Representantes juveniles y otros miembros de 20 Venezuela protestaron este martes frente a la sede del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Caracas para pedir al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que se reúna con víctimas y familiares de violaciones de derechos humanos. Los manifestantes exhortaron al fiscal a escuchar de primera mano a quienes han sufrido crímenes de lesa humanidad en el país para que pueda tomar una decisión sobre el examen preliminar que lleva a cabo la Corte. Es hora de hacer nuestro recorrido por el mundo, iniciamos en la región, la Unión Europea y Perú coinciden en apoyar el diálogo para una solución en Venezuela. El bloque europeo y el gobierno de Perú coinciden en apoyar el diálogo para encontrar una solución política en Venezuela, lo que a su vez pasa por el desenlace de las próximas elecciones que tendrán lugar en el país caribeño, afirmó este martes en Lima el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. El político socialista español, alto representante para la política exterior del bloque continental, se refirió así a la crisis venezolana durante una reunión con medios extranjeros en la capital peruana en el marco de su visita a Latinoamérica desde que asumió el cargo en 2019. Seguimos en la arena internacional. Cuba envió a España un agente encubierto para espiar a opositores en 2019. El régimen de La Habana envió a España a uno de sus agentes encubiertos para recabar información sobre el dramaturgo Junior García, impulsor de la marcha opositora del próximo 15 de noviembre y otros opositores participantes en un evento auspiciado por la filial en Madrid de la Universidad Estadounidense de San Luis en 2019. El gobierno cubano divulgó la información en un video donde revela que el doctor Carlos Leonardo Vázquez González era el espía a Fernando del Departamento de la Seguridad del Estado, el órgano de inteligencia y contrainteligencia del país caribeño. En Oriente Medio, Estado Islámico reivindica ataque suicida contra el hospital militar en Kabul. El grupo terrorista reivindicó la noche de este martes el ataque suicida contra un hospital militar de Kabul en el que unas horas antes al menos 25 personas murieron y otras 40 resultaron heridas tras varias horas de enfrentamientos. Cinco caballeros del martirio se han lanzado hoy contra un hospital militar de la milicia apóstata talibán en el centro de Kabul, afirmó la organización yihadista en un comunicado difundido por sus canales de propaganda en Telegram, si bien las autoridades talibanes de Afganistán dijeron que hubo seis atacantes. En Asia Oriental, el gobierno chino pide a la población que se abastezca de alimentos. El gobierno de la República Popular está instando a la población a abastecerse de alimentos ya que China se enfrenta a un brote de COVID-19 de unos pocos cientos de casos, un llamado que ha provocado más preguntas que pánico entre la población. El rebrote epidémico es todavía limitado pero las autoridades siguen una estrategia de cero covid desde el comienzo de la pandemia mientras el país se prepara para acoger los Juegos Olímpicos de invierno en menos de 100 días. Permanecemos en esa región, Taiwán ampliará el entrenamiento de reservistas en medio de tensiones con China. Taiwán reforzará el entrenamiento de las fuerzas militares de reserva con el objetivo de mejorar su preparación para el combate real en un momento de crecientes tensiones con China, según recoge la prensa local. El plan pasa por ampliar los periodos del acuartelamiento de los reservistas y por reforzar su adiestramiento, afirmó el funcionario Ma Chien-lung del Ministerio de Defensa, según información de la agencia oficial de noticias de Taiwán. Es momento de entrar en materia deportiva. Iniciamos con el mejor béisbol del mundo. Bravos de Atlanta son los nuevos campeones de la Major League Baseball. Por tercer año consecutivo, el trofeo de la Serie Mundial se queda en la Liga Nacional, pero esta vez el honor le pertenece a los Bravos de Atlanta que se impusieron este martes ante los Astros de Houston 7 carreras por cero para llevarse la cuarta corona en su historia. Atlanta se hizo con los máximos honores luego de vencer a Houston 4-2 en seis encuentros. Jorge Soler, Freddie Freeman y Dansby Swanson fueron los bateadores productores de la gloriosa noche de los Bravos. La franquicia de Atlanta no ganaba la Serie Mundial desde el año 1995 y la de este 2021 es apenas la cuarta que consigue en toda su historia. No cambiamos de disciplina pero hablamos de la pelota criolla. Bravos se imponen ante Cardenales en doble jornada y asaltan el primer puesto. Los bravos de Margarita derrotaron en dos oportunidades este martes a los cardenales de Lara en lo que fue una jornada con doble cartelera para ambas novenas. Margarita ganó el primer encuentro con pizarra de 4-3 en parte gracias a dos cuadrangulares de Ramón Flores, los primeros que conecta en esta campaña. El segundo partido también se decidió con un marcador estrecho de 3-1 a favor de los margariteños, esta vez destacaron Denis Ortega con un doble y Omar Carrizales con un bambinazo. La doble jornada le permitió a Bravos llegar a seis victorias y tomar el primer puesto de la clasificación, sobrepasando a Cardenales, que habían liderado desde el arranque de la temporada. En otros resultados de este martes, Tiburones derrotaron 5-1 a Magallanes. Seguimos en el béisbol venezolano, Águilas buscan escalar en casa. Águilas del Zulia inician este miércoles una cadena de 6 juegos en el estadio Luis Aparicio de Maracaibo donde recibirá a los equipos Caribes de Anzuategui en serie de 4 juegos incluyendo un doble juego este jueves 4 de noviembre mientras los días sábado y domingo estarán de visita en el nido los navegantes del Magallanes. Los rapaces ganaron 2 de 3 encuentros contra los Tigres de Aragua en el Grande de Maracaibo y buscan escalar en la tabla de posiciones en casa. Arik Sikula va a su segunda presentación en la campaña. El 27 de octubre contra los Tigres en el Luis Aparicio completó seis entradas aceptando cuatro indiscutibles y una carrera con 81 picheos. Pasamos al fútbol europeo, hablamos de la UEFA Champions League. Ansu Fati rescató al Barcelona de ser eliminado. El conjunto culé venció este martes al Dynamo de Kiev por marcador de 1-0 en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, una victoria obtenida gracias a una oportuna aparición del guineano Ansu Fati, quien con su tanto permitió a los catalanes mantenerse con vida en la competición. El Barcelona salió a jugar atacando por las bandas y colocando balones centrados en el área de los ucranianos, sin embargo la estrategia no rindió frutos debido a la poca altura de sus jugadores. El marcador se mantuvo en cero hasta el minuto 70 cuando el lateral Oscar Munguesa centró un balón rastrero desde la banda derecha que fue mal repelido por la defensa del Dinamo y quedó en rebote para Ansu Fati quien remató de primera un potente disparo elevado que dejó sin opciones al guardameta Buschang. El Barça es ahora segundo en el grupo E con 6 puntos, dos más que el Benfica que cayó este mismo martes ante el Bayern de Múnich que es primero. En otros partidos de esta jornada, Manchester United y Atalanta igualaron a dos tantos, Juventus se impuso 4-2 ante el Zenit, Lille venció 2-1 al Sevilla, Bayern de Múnich goleó 5-2 al Benfica y Chelsea derrotó por la mínima al Malmo sueco. Cerramos con una gran noticia para el deporte nacional, Yulimar Rojas fue elegida como atleta del año en los premios marca femeninos. La plus marquista criolla fue galardonada este martes 2 de noviembre con el premio a la mejor atleta del año durante la entrega de los premios marca del deporte femenino 2020-2021, celebrada en Madrid y en la que el Barcelona Fútbol Club ganó cuatro de ellos. Recordemos que Rojas viene de obtener el oro olímpico en la disciplina de triple salto y además estableció el récord mundial con un salto de 15,67 metros en la final de Tokio. El 9 de septiembre, la atleta consiguió su primera liga de diamante y estableció una marca en la competición. Rojas saltó 15,48 metros para ganar la liga diamante y superó a sus rivales, la dominicana Tia Lanford, la portuguesa Patricia Mamona y la israelí Ana Minenko, y las jamaiquinas Shanieka Ricketts y Kimberly Williams. La venezolana rompió el récord mundial que había hecho en su primer salto, 15,27 metros en esta competencia. Es momento de pasar a nuestra sección de Arte y Espectáculo y para ello le damos la bienvenida a nuestra querida Mariana Andrade, quien nos trae la información más reciente.
1: Hola, hola a todos, saludos, feliz día, feliz ombligo de semana para todos, ya estamos a miércoles mitad de semana. Así es Joel, como tú lo dices, vamos a darle inicio rápidamente a nuestra sección de Arte y Espectáculo del día de hoy. Comenzamos. Bad Bunny, Alejandro Fernández, Pablo Alborán, Maná, Mike Towers y Juanes, acompañado de Rubén Albarrán y Meme del Real, se sumaron este lunes al listado de actuaciones que amenizarán la gala de los Latin Grammy, que se celebrará el próximo 18 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos. Estos artistas se suman a los anunciados previamente por la Academia Latina de la Grabación, Rubén Blades, Osuna, Paula Arenas, Nela y Dana Paola. Avanzamos con más noticias de fama. Ricardo Montaner regresará a Puerto Rico en marzo tras nueve años de ausencia. El cantautor venezolano se presentará en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan el 19 de marzo de 2022 luego de nueve años de ausencia como parte de su gira de espectáculos Montaner 2022 Tour, informaron este martes los productores del evento. El intérprete de éxitos como La cima del cielo, Déjame llorar, Me va a extrañar y Castillo Azul actuará en la isla caribeña como parte de su gira en Estados Unidos. Avanzamos. Miguel Bosé pulveriza prejuicios en sus memorias. El Hijo del Capitán Trueno es el título del libro de memorias del artista Miguel Bosé, que llegará a las librerías el próximo 10 de noviembre. Según ha anunciado este martes la editorial Espasa, que destaca su capacidad de pulverizar los prejuicios. Una historia que comienza, explica Espasa en un comunicado, como los cuentos. Unos niños perdidos a merced de un padre todopoderoso, acostumbrado a que su voluntad fuera ley y una madre arrolladora de belleza legendaria. Eran el famoso torero Luis Miguel Dominguín y la actriz y modelo Lucía Bosé. De esta manera finalizamos la sección de Fama y Espectáculos por el día de hoy, que narró para todos ustedes gustosamente Mariana Andrade. Nos volvemos a escuchar en una próxima emisión. Chao, chao y feliz día para todos. Muchísimas
0: gracias Mariana por brindarnos estas noticias. Siempre es un placer trabajar contigo. Te esperamos en una nueva entrega.